0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast da Caderno Tech do meu amigo Gabriel Donovato. Hoje ele vai contar a história da minha mãe. Eu espero que vocês gostem.
1: Fala meus fiéis ouvintes, sejam muito bem-vindos a Caderno Tech Podcast. Muito obrigado pelas energias positivas que vocês me enviaram lá no meu Instagram. Hoje eu vou contar a história do Google, como a minha amiga Google Assistente bem falou. E essa história tá muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. E você que me escuta e não me segue, amolece seu coração e segue o podcast e entra pro time do compartilhamento. Vamos juntos fazer esse podcast aqui crescer. Eu daqui fazendo conteúdo e você daí me ajudando a divulgar. Um ótimo episódio para você. Eu sou Gabriel Donovato e você está ouvindo a Caderno Tech Podcast, o seu podcast de histórias da tecnologia. Agora uma pergunta para você, quantas pesquisas você costuma fazer todos os dias na internet? Uma, duas, dez, trinta, olha só que curioso. Em média, são realizados 3,5 bilhões de pesquisas por dia no Google, o que equivale a uma média aproximada de 40 mil pesquisas por segundo. Eu mal terminei a frase e já foram feitas mais de 80 mil pesquisas no Google. Olha só, 90% de todas as pesquisas na internet são feitas através do Google. Se você não sabe, o Google é dono do YouTube, foi ele quem fez o sistema Android, sabe aquele aplicativo para ver o trânsito que se chama Waze? Então, também é dele. Se lembra do Orkut? Foi o Google que fez, sem contar os inúmeros serviços que o Google oferece, como Google Maps, Google Imagem, Google Lins, que é uma ferramenta de fazer pesquisas por imagem, o Google News, Google Discovery, a assistente do Google, o Google Meu Negócio, tem até o Google Debaixo do Mar, você você consegue ver debaixo do mar com o Google, tem o Google no Espaço, que você também consegue ver espaço com o Google, Google Shopping, Google Livros, mas enfim, eu acho melhor parar por aqui, porque senão eu vou ficar contando aqui o dia inteiro a infinidade de funções e empresas que o Google tem, que são muito mais do que essas que eu citei agora. Mas já deu para entender que essa empresa, sem dúvidas, é uma das empresas mais poderosas e criativas do mundo, e você vai entender melhor o porquê disso no decorrer desse podcast. Como toda empresa grande, um dia o Google começou de baixo, então vamos voltar alguns anos lá no passado, em meados de 1995, quando os dois protagonistas da história se conheceram em Palo Alto, Califórnia, na Universidade de Stanford. Eram eles Larry Page e Sergey Brin, dois doutorandos da ciência da computação. Os dois tinham muitas coisas em comum. Seus pais eram professores universitários, suas mães eram cientistas, ambos cresceram com computadores e eram apaixonados por tudo que era relacionado a isso. Em 1995, a internet estava em expansão, em uma velocidade gigantesca, e parte desse alvoroço todo foi devido a um professor britânico ter criado um browser é, ou um navegador chamado World Wide Web. Algo que nós estamos mais familiarizados em chamar hoje como WWW. Por conta desse browser, as empresas perceberam o potencial de ter um website para divulgar os seus produtos, serviços e disponibilizar informações e conteúdos para os seus clientes na internet. Naquela época, só o fato da empresa ter um site na internet já era sinônimo de credibilidade perante a sociedade. O Yahoo já havia nascido há um ano e estava bombando na internet e outros mecanismos de buscas também já existiam para tentar competir com o Yahoo. E foi nesse contexto que a nossa história começa. Hector Garcia, o antigo mentor de Larry Page e Sergey Brin, descreve que já havia visto vários estudantes ter passado pelo campus de Stanford, mas ainda não tinha visto ninguém como Sergey Brin, porque ele tinha apenas 19 anos de idade, e isso fazia dele um dos jovens mais novos matriculados no programa de PhD em Stanford. Era um jovem brilhante, com opiniões bem diretas, sucintas e às vezes até radicais. Já Larry Page era um jovem despretensioso, quando as pessoas viam ele não se surpreendiam com seu carisma, nem viam um jeito muito genial, nem nada do tipo que chamasse atenção especificamente para ele. Mas sem dúvidas, provou ser um grande inventor, visionário e criativo. Ele estava em dúvida entre três assuntos para defenderem sua tese, que eram telecinese, carros autônomos, e o terceiro que eram os mecanismos de buscas na internet. Eu sei, mas se fosse eu tinha escolhido telecinese porque me soa mais legal, mas isso só demonstra que eu nunca teria feito o Google por fim Larry achava mais interessante a ideia de busca na internet, porque ele já tinha um plano de como resolver tudo isso, ele foi esperto, escolher um problema que ele já tinha uma noção de como resolver. Ele queria entender a lógica que tinha por trás dos algoritmos de buscas, até porque os mecanismos de buscas que existiam naquela época eram muito ruins, porque demoravam demais para varrer os sites, não exibiam resultados de busca satisfatórios e às vezes não encontravam resultado nenhum na internet. Os mecanismos de buscas que existiam naquela época se baseavam apenas na quantidade de vezes em que as palavras-chave se repetiam no texto, para te mostrar o resultado que você buscou. Então, por exemplo, se você pesquisasse a palavra carro, no primeiro resultado iria aparecer um artigo que repetia a palavra carro por mais vezes ao longo do seu conteúdo, e assim por diante nos próximos resultados. O segundo era o segundo que tinha mais palavras-chave que você buscou, o terceiro era o terceiro que tinha mais, e assim por diante. E isso era algo muito ruim para o usuário, porque geralmente o usuário não conseguia extrair os melhores resultados da sua busca, e tinham o trabalho de ter que entrar de site a site para ver o melhor, ou então detalhar mais a busca, incluindo ou mudando algumas palavras. Mas muitas vezes isso acabava deixando os usuários frustrados, porque o mecanismo não entendia o que eles precisavam de fato. Mas Larry queria acabar com esse problema. Ele queria que os melhores resultados de pesquisa aparecessem em primeiro lugar na busca para os usuários, e teve uma ideia genial para ranquear os melhores sites e apresentar os resultados com mais qualidade para os usuários. Então criou um gráfico para apresentar para o seu mentor o algoritmo que depois chamou de PageRank. Page por conta do seu nome, Larry Page, e Rank porque o algoritmo ranqueava as páginas da internet com pontuações. Então Rank vem de Rank mesmo, ficando PageRank o nome do algoritmo. A ideia era a seguinte, para vocês entenderem, a internet estava interligada através de links, então vários sites, como por exemplo o Yahoo mesmo, recomendavam outros sites no seu portal, e para recomendar, eles colocavam links. E Larry descobriu uma maneira de medir a popularidade de um site através das quantidades de links que eles recebiam. Como se cada link fosse um voto que você recebia de outro site, e quem tinha mais votos na internet mereciam estar em primeiro lugar nas buscas para determinado termo ou palavra-chave pesquisada na internet. Além da popularidade, ele descobriu uma maneira de medir a autoridade de um site. Ele percebeu que os votos tinham, sim, pesos diferentes. Então, por exemplo, se um site com muita popularidade recomendava um link para outro site, o peso desse voto era muito maior, porque esse site tinha mais autoridade na internet, por ter mais atenção das pessoas, consequentemente, seu voto popularizava mais o site recomendado. Ou seja, quem tivesse mais votos e fosse votado por quem tinha mais autoridade de recomendação, merecia aparecer primeiro nas buscas. Então elaboraram um algoritmo bem mais complexo e aparentemente bem mais efetivo do que os algoritmos que já existiam no mercado. Claro que hoje em dia o algoritmo está muito mais sofisticado do que esse primeiro que Larry elaborou. Para quem trabalha com Google, redes sociais ou até mesmo Spotify, como eu, acaba tendo que estudar muito sobre lógica e o algoritmo de cada plataforma. E para vocês terem uma ideia, estima-se que o Google leva em consideração mais de 200 fatores para decidir quem aparece em primeiro lugar nas pesquisas hoje em dia. Vamos fazer uma pausa, porque a minha amiga quer passar um recado pra vocês.
0: Oi, pessoal! Sou eu de novo. Tá cansado de sofrer porque o seu produto ou serviço não vende? Se isso acontece com você, eu super indico o Combo 10K. O Combo 10K é um combo com dois cursos mais um convite. Para participar de uma comunidade exclusiva onde você pode fazer network e conhecer pessoas do digital que podem te ajudar. No primeiro curso você vai aprender a forma certa de como anunciar pelo Facebook e Instagram. E no segundo curso é mais voltado a estratégias no tráfego pago que é primordial para alavancar suas vendas. Se quiser saber mais, acesse o link na descrição do episódio ou acesse o site cadernotech.com.br e procure a aba Cursos de Parceiros. Esse é o meu podcast preferido. Obrigado por me ouvir!
1: Pronto, estou de volta para continuar a história. Após organizar essas ideias em um gráfico, Larry mostrou para o seu mentor e o seu mentor achou muito legal, achou muito foda, e pediu para ele se aprofundar e desenvolver esse projeto. Então juntou Larry Page, Sergey Brin e mais um figurante para desenvolver um mecanismo de busca utilizando o algoritmo PageRank, e eles foram mentorados pelo professor Hector Garcia. O grande problema era a quantidade de memória que esse projeto demandava. Por isso pediram computadores emprestados para a faculdade, estouraram seus cartões de crédito comprando computadores também. Mas mesmo assim continuava existindo a necessidade de memória foi aí que Larry Page percebeu que dava para reduzir muitos custos comprando discos individualmente e construindo as próprias máquinas. E assim fizeram. E para proteger os componentes da CPU, fizeram uma carcaça com pecinhas de Lego, pois eram os recursos que tinham no momento. Acredito que talvez por causa disso, que as cores da logo do Google seja todo colorido, por conta desses primeiros computadores feitos com partes de pecinhas de Lego coloridas. E quando o projeto ficou pronto, o grupo e o mentor também se divertiram por horas, analisando quantos links os sites tinham e ficaram vendo qual era a pontuação dos sites. Olhavam os sites concorrentes da universidade e os mais conhecidos com seu mais novo mecanismo de buscas que chamaram a princípio de BackRub. A eficiência do BackRub superava a eficiência do Alta Vista e do Yahoo, que eram os principais players do mercado naquele momento. Porém perceberam que se eles mantivessem o projeto somente na faculdade não conseguiriam o volume de buscas e a escala para analisar se realmente o mecanismo era efetivo. Então saíram, tiraram uma licença, abriram a empresa e, paralelo a isso, continuaram com o projeto na faculdade. Decidiram chamar a empresa de Google, grafia errada para Google, que representa um termo matemático de 1 um seguida sem zeros, porque eles queriam exaltar a velocidade e a quantidade de resultados que o mecanismo apresentava para cada pesquisa. Como eles não tinham dinheiro para investir na operação da empresa, eles precisavam ir atrás de investidores de risco, aqueles investidores que são conhecidos como investidores anjos, que apostam na empresa desde o começo. Por sorte, no Vale do Silício era um local onde tinham muitos investidores de risco. Portanto, Larry Page e Sergey Bean bateram na porta de vários investidores e receberam um não como resposta. Os investidores achavam a interface do Google simples demais. Basicamente, era só o campo de pesquisa e o logo da Google, bem parecido como é hoje. Naquela época, achavam que o Yahoo, o Exide, o Alta Vista, bem mais interessantes, porque eles tinham muito mais informações junto com a barrinha de pesquisa. Fazendo uma analogia dos buscadores daquela época, eles pareciam como um cassino, só que na internet, com muitas distrações e movimento, vários pop-ups irritantes pulando na tela, banners com o movimento, matérias de esporte, notícias e oferecimentos de serviços. Na home dos buscadores, era como se fosse um portal de notícias, e como esse modelo estava fazendo muito sucesso no começo na internet, dificultou a vida dos fundadores do Google, porque a proposta deles era bem diferente com essa proposta que já tinha dado certo no mercado, e passavam dias e dias a fio, mas eles não conseguiam convencer nenhum investidor. E desanimados por todos os nãos que eles estavam recebendo, tentaram vender o Google para o Yahoo, e também não conseguiram. Também tentaram vender para outros mecanismos de buscas, como o Exide, e também não conseguiram. Então bateu aquele desespero nos dois sócios, tinha todo o endividamento, as contas para pagar, toda a energia que haviam depositado, todo o alvoroço que havia criado na faculdade. Então eram vários fatores que mexiam com o psicológico deles. Foi aí que decidiram procurar o seu antigo professor de Stanford para tentar convencê-lo de ser um investidor. Seu nome é David Sherton. Eles precisavam de um milhão de dólares. David, antigo professor deles, tinha faturado bastante com uma empresa iniciante que havia sido comprada pela Cisco. E por coincidência, ele estava trabalhando com Andy Bextolheim, que era um investidor muito conhecido e respeitado no Vale do Silício. Então, David ligou para Andy e disse que ele precisava conhecer os caras da Google porque ele tinha um negócio muito bom para mostrar e combinar um dia e local para essa apresentação acontecer. No dia combinado, Larry chegou primeiro, Sergey depois e Andy chegou em seu Porsche por último. Deixou seu carro estacionado na Calçada, entrou na casa, cumprimentou os rapazes, sentou e logo de cara já percebeu que eles estavam muito nervosos. Afinal de contas, se eles não conseguissem mostrar o potencial do Google para Andy, provavelmente seria uma das últimas tentativas, se não a última, e teriam que voltar a focar no PhD, pois não haveria verba para tocar a empresa. Depois de escutar toda a ideia, Andy quebrou o silêncio e disse Ei garotos, vocês estão muito tensos, muito nervosos. Olha, eu não quero que vocês tenham que se preocupar com dinheiro agora. Correu para o seu carro e voltou com um cheque assinado de 100 mil dólares. E foi assim que eles conseguiram o um investimento para a Google começar. Esse investimento foi seguido de vários outros cheques de outros investidores anjos. Totalizando os 1 milhão de dólares que eles precisavam. Então eles alugaram metade de uma casa com garagem para fazer o escritório da Google. Contrataram pessoal, investiram em marketing máquinas e servidores. Mas logo perceberam que esses 1 milhão de dólares eram pouco dinheiro com todos os gastos com servidor, funcionários e todas as despesas da empresa, por isso se não arrumasse mais investimento rápido em pouquíssimo tempo de vida, a Google iria acabar. Então foram atrás de um dos mais famosos investidores de risco do Vale do Silício, seu nome era John Doer. Ele era conhecido como Toque de Midas. Tudo que ele tocava, mão, virava ouro. Já havia financiado várias empresas de sucesso no começo da jornada, como Compaq, Netscape e a própria Amazon.com, entre outras empresas. Fizeram uma demonstração da Google para John Doer e estavam querendo vender a ideia de que as pesquisas eram um mercado que crescia e iria se tornar muito, mais muito grande. Aí Duer desafiou eles com uma pergunta, o quão grande estamos falando? Então Larry Page olhou para ele muito sério e disse, bem, estou falando de 10 bilhões em receita. E Durer se assustou com a resposta porque não esperava tamanha precisão. A ambição era uma característica que Durer gostava nos empresários e se surpreendeu também com a missão da empresa. Para quem não sabe, a missão da Google... É, organizar todas as informações do mundo e torná-las universalmente úteis e acessíveis. Então John Doe gostou muito da ideia, da proposta, dos garotos e aceitou injetar dinheiro no Google. Pouco tempo depois, John, muito animado, recebeu um amigo em sua casa e convidou esse amigo para conhecer em seu computador a nova pequena empresa que ele estava investindo seu dinheiro. Então mostrou o Google para ele e pediu para ele pesquisar qualquer coisa. Seu amigo fez uma pesquisa e os resultados eram impressionantes, rápidos e precisos, mas esse amigo de John o questionou perguntando Ei John, o Google é muito bom, mas eu não vi nenhuma publicidade nele. Como é que se ganha dinheiro com isso? Então John sorriu e disse para o amigo dele Meu amigo, esses caras estão resolvendo o maior problema da internet se eles não descobrirem uma maneira de como ganhar dinheiro com isso tudo, precisamos sair do ramo. Mas esse foi um dos maiores dramas que a Google viveu nessa época. Cada vez mais que a Google crescia, seus gastos cresciam, sua necessidade por investimento crescia, seus funcionários de estrutura crescia, mas não estavam entrando dinheiro nenhum. No money, zero money. E eles não queriam dar o braço a torcer e colocar propagandas, porque eles achavam que esse era o caminho mais fácil e iria atrapalhar muita a experiência do usuário e descaracterizar toda a essência do Google. Na verdade, eles não eram contra as propagandas. Eles só queriam exibir propagandas que fizessem sentido para os usuários. Por outro lado, a pressão por parte dos investidores era tremenda por resultados. E os dias iam se passando, e foram virando meses, sem que a Google tivesse um plano para fazer dinheiro. A cada mês, meio milhão de dólares saía do caixa do Google e exatamente nada entrava no caixa. Até que um dia eles descobriram uma maneira de monetizar que não fosse tão invasiva. Na verdade, eles viram essa solução em outra empresa primeiro. O homem por trás dessa sacada se chama Bill Gross. Bill Gross trabalhava em uma empresa chamada Idealab, que inclusive foi ele que criou, a Idealab é uma incubadora de empresas iniciantes, por isso ele conseguiu atuar nas mais diversas áreas desde robótica até tecnologias energéticas como painéis solares e trabalhando com isso ele adquiriu um hábito, quase que um vício em identificar problemas por todos os lados e buscar soluções simples ou melhorias para eles. Foi tentando melhorar a forma como seus clientes anunciavam na internet que ele começou a se questionar o que há de errado com a forma como nós compramos publicidade na internet? Como gostaríamos de comprar publicidade na internet? E ficou obcecado por essas respostas, até que um dia Percebeu que quando uma pessoa digitava em algum buscador algo como Beyoncé, isso demonstrava muito sobre uma pessoa. Pode ser que se a pessoa se interessasse em comprar um novo álbum da Beyoncé, pode ser que ela se interesse em comprar um ingresso para um show da Beyoncé, ou qualquer produto relacionado a essa palavra-chave pode ser interessante para essa pessoa. Percebendo isso, a cabeça dele explodia de ideias e de alvoroço. Ele acreditava que podia vender palavras-chave para os anunciantes, então explicou isso tudo em uma reunião para a equipe dele. Imagina que a BMW se interesse e pague muito para aparecer em primeiro lugar para uma palavra-chave do tipo carro, como seria lucrativo para todos, inclusive para o usuário que receberia um anúncio personalizado de acordo com a pesquisa dele. Logo quando ele teve a ideia, o pessoal da equipe achou ele louco, porque não achavam que as empresas iriam querer comprar palavras-chave. Mas ele pegou o livro das páginas amarelas, jogou na mesa, abriu e disse. Olha só, é a mesma coisa que o livro das páginas amarelas faz. Você abre o livro, vê que essa parte aqui é só de anúncios de pesquisas, e é isso que os clientes procuram quando precisam de encanadores, por exemplo. Por que não podemos fazer um negócio de buscas como as páginas amarelas, só que na internet. A ideia era incrível. E em 1996 ele abriu a empresa chamada Goto.com, que posteriormente viria a se tornar a Overture.com, que era um mecanismo de busca que fazia leilões de palavras-chave para anunciantes. Enquanto isso, Larry Page e Sergey Brin observavam de longe como a Overture era pequena e como eles cresciam rápido com listagens patrocinadas. E eles perceberam que as listagens eram tudo o que eles estavam precisando. Era um anúncio de texto, então não tinha banners chamativos nem pop-ups invasivos. Eram personalizados, por isso fazia sentido para o usuário. E o melhor de tudo, era muito mais simples para os anunciantes que teriam muito mais retorno sobre o investimento. Então logo Page, Bryn e Bill Gross se aproximaram e se reuniram por várias vezes para conversar sobre como integrar a Overture ao Google, ou mesclar o que os dois tinham de melhor, integrando resultados de buscas incríveis com anúncios altamente relevantes para os usuários. Porém, do nada, Larry e Sergey deixaram as conversações de lado com Bill Gross. Bill Gross achou estranho, mas seguiu sua vida. Pouco tempo depois, a Google apareceu no mercado e lançou seu serviço de anúncios pagos, chamado Google AdWords. O serviço era incrivelmente parecido com as listagens da Overture. Eu sei o que parece, eu sei exatamente o que você está pensando, e assim como nós, Bill Gross sacou exatamente o que estava acontecendo ali. Por isso, correu na justiça e processou a Google por copiar os seus serviços. Mas depois de muito conflito, eles entraram em um acordo fora dos tribunais, e Bill Gross recebeu ações da Google e muito dinheiro, que a quantia não foi divulgada, mas com certeza foi o suficiente para Bill Gross ficar feliz. Bill Gross hoje conta que se sente orgulhoso por ter conseguido contribuir para o crescimento do Google. Pela conversa que eles tiveram juntos, ele já sabia que esse modelo de anúncio pay-per-click implantado na Google iria dar certo, mas ele não imaginou que iria dar tão certo. Depois disso, a Overture foi vendida para a Yahoo por 1,63 bilhões de dólares. Praticamente todos os mecanismos de buscas copiaram o modelo pay-per-click que a Overture iniciou. E o que aconteceu com aquela Google que não gerava receita nenhuma para os investidores? Bem, podemos dizer que a Google fez muita, mas muita gente ficar rica. Quase que instantaneamente, depois de começar o AdWords, o dinheiro começou a entrar. Logo, eles precisaram mudar de escritório e depois mudaram de novo para um maior. Em apenas 4 anos após iniciar com o AdWords, em agosto de 2004, a Google se tornou uma empresa pública. E o resto é história, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa jornada do Google e tenham aprendido muita coisa boa com essa história. Eu deixei para vocês algumas referências externas, caso vocês queiram se aprofundar mais no seu conhecimento sobre o Google. Tem uns documentários lá, bem legais, dá uma checada na descrição. No próximo episódio, você vai conhecer a história da Netflix. E eu vou ficando por aqui. Se curtiu o conteúdo, compartilhe. Eu sou o Gabriel Donovato e você está ouvindo a Caderno Tech Podcast, o seu podcast de histórias da tecnologia.